0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann.
1: Hallöchen, ganz herzliches Willkommen zu dieser ganz, ganz neuen Folge Watchlist, der Serienpodcast mit Mona Rattorin. Das bin ich und ich bin Moderatorin und Mona, zusammen Moderatorin und Marcel Mann. Hallöchen.
0: Guten Tag, liebe Moderatorinnen-Fangruppe. Aus dem Internet.
1: Hashtag Monami, Ich habe doch einen tollen Hashtag. Puh. Mit meinem Namen kann man tolle ja. Sachen machen. Monarch. Mona Benutzt und ihn, Mon Army. Leute.
0: <lacht> der, wenn der nicht genutzt wird, verfällt der. Das ist wichtig. Hallo, hallo.
1: Hallo. Dich muss man ja nicht mehr vorstellen, Marcel Mann. Du bist ja in aller Munde, in allen ähm, Fernsehgeräten drinnen. Ähm, Marcel Mann ist natürlich Comedian. Er ist natürlich im Fernsehen viel zugegen und er ist außerdem Puh. Synchronsprecher, weswegen dieser Podcast Sinn macht, denn er sieht natürlich einige Produktionen schon, bevor wir sie alle sehen, denn er synchronisiert die ein oder andere Figur da drin. Und Zum
0: Beispiel heute. Genau. Uh.
1: Und das passiert heute wieder. Vorher müssen wir natürlich aber den Leuten auch noch sagen, dass wir zusammen ja auch etwas sind.
0: Zusammen sind wir Marcel Flix und Monason Prime und dieses ausgereifte Wortspiel wurde ihnen präsentiert von knienden Stand-Up-Paddlern. Das ist wieder der Natur. <lacht>
1: Das ist nicht wieder der Natur. Das ist einfach der Einstieg. Alles, der, alle guten Stand-Up-Peddler haben mal kniend angefangen. Und ich muss sagen, es ist toll. Ich war zum ersten Mal auf einem stand up und ähm, es war auch eine gewisse Freiheitsgefühl, das sich da in mir <lacht> breit gemacht hat. Auf hoher See, auch nur ich, das stand up
0: und die See. Nur das war du Wahnsinn. Und ich. <lacht> es war krass. Die vier Meter... Vom Ufer entfernt in der Havel. Es war einfach, uiuiui, die mit dem Wolf tanzt. Ja. Es hatte was wirklich, also dass deine, deine Haare im Wind von Blättern ja. umspielt wurden, wie bei Pocahontas. Es ist, puh, du bist für mich der Steppenwolf.
1: Der Stand-Up-Paddle. Ja, vielen Dank. Ähm, es trug sich nämlich zu, dass ich also das erste Mal auf meinem Stand-Up-Paddle war <lacht> und Marcel dabei war, denn wir lassen die Katze aus dem Sack. Ihr habt das ja bestimmt schon ähm, in einigen Instagram-Stories gesehen und der ein oder andere hat uns tatsächlich auch im echten Leben gesehen und ist mit dem Schiff an uns vorbeigefahren. <lacht> Grüße gehen ja, raus.
0: Showdown da an alles Talker.
1: <lacht> Grüße gehen raus. Ich heiratete ähm, und wir haben schön zusammen gefeiert und das war ganz wunderbar. Und jetzt fragt sich der ein oder andere natürlich, Heirat und der Paddle, wie passt das zusammen? Naja, ganz Explain klar. Explain it to the
0: people, Mona. Explain it to the, the audience wants to know. The fabulous life of Remise am See, Mona. Ja.
1: Ganz klar, wir haben natürlich keine klassische Hochzeit gefeiert. Nein, nein, wir haben eine Mischung aus, ich möchte fast sagen, Schulantheim, Klassentreffen und eben, eben Hochzeitsfeier gemacht. Wir haben geheiratet von Dienstag auf Mittwoch und dann nochmal von Mittwoch auf Donnerstag und zwar in einem kleinen, schönen Häuschen. Naja, das mehr wie so eine, es ist eine tolle, eine Villa gewesen. Aber nicht eine...
0: Gut, es war ein Gutshof.
1: Gutshof, ein ausgebauter Gutshof. Und, äh, ich habe
0: den Überblick verloren über die Schlafzimmer <lacht> und Zeit. Ja,
1: ich tatsächlich auch. Ich habe unseren dritten Flügel, weißt du, wie, wie das so wieder klingt, ich habe unseren dritten Flügel vergessen, als wir angekommen sind und dachte, hoppla, hier passen niemals alle Leute rein, die ich geplant habe. Und dann ist der dritte Flügel noch aufgetaucht und dann habe ich gedacht, ach stimmt, ich habe ja auch... Ach so, ja das ist um die Ecke, ja, wo ja, die genau. Jungs dann auch waren. Ja, ja. Und, ach
0: so, ja, das war halt ein externer Eingang. Ja, das kann man, ver es ist aber im, es ist, das ist das Gebäude. Aber ja. kann man auch mal ja. vergessen. Du. Nachdem man fünf verschiedene Eingangsvarianten ja. ja. hatte, kann man das um, da war auch ein Buchs davor.
1: Da eben. Also das, das war der Fuchs. Das war quasi, also, es war versteckt. Naja, und so heirateten wir also diese drei Tage in einem Haus, wo wir dann auch alle gefeiert haben und geschlafen haben. Es war an einem See direkt. Es heißt Remise am See in kaput für alle, die mit dem Boot vorbeigefahren sind. Ja, wir waren es für alle anderen. Für
0: alle, die dieses, dieses Celebrity-Feeling. Also ihr das nach, wenn ihr nachheiraten ja. wollt, was ja. Mona jetzt vorgelebt hat, bei ihrem kleinen, ich würde es mal sagen, bei ihrer kleinen hinduistischen. Zeremonie mhm. mit Frühsport, Buffet, ja. Oma, Opa, Oma Rosi war auch da. Es war, <lacht> Leute, das war der Spaß überhaupt. Ja. Das waren, glaube ich, die schönsten zwei Tage im Mai. Für mich. Das für Mona nicht so, aber für mich doch, doch, doch. <lacht> Kann man schon sagen. Es war eine wundervolle Hochzeit. Ach, Mensch.
1: Vielen Dank. Es war wirklich ein Träumchen. Und ähm, genau, du hast es schon gesagt. Da haben wir also gedacht, wir machen so ein bisschen... Ach so, das einfach ungezwungen. Ne? Es kommen ja dann doch, man hat ja dann doch unterschiedliche Freundeskreise. Manche haben sich schon mal überschnitten, manche noch gar nicht. Manche hörten voneinander, haben sich aber noch nicht gesehen. Und wir wollten dieses anfängliche... Ähm, Ungewissheit und dieses, oh Gott, oh Gott, wer sind die Leute? Weißt du, so diese Unsicherheit wollten wir einfach so ein bisschen nicht am Hochzeitstag haben, sondern schon vorher einfach raus haben aus den Leuten. Ein ähm, Puffertag. Genau, deswegen haben wir so einen Puffertag eingebaut, du sagst es und weil viele ja auch irgendwie noch angereist sind von überall her, haben wir gesagt, komm, also das machen wir dann so und dann sind wir angereist am an einem Dienstag und haben da schön ähm, gefeiert, jeder das so nacheinander eingetrudelt und haben aufgebaut und dann haben wir eben ein kleines Barbecue gemacht am Ende und und, ähm, das war, glaube ich, schon mal ganz gut, damit man sich, damit das einfach mal raus ist die erste Anspannung. Ne? Meine Eltern, alle sind ja auch tierisch aufgeregt. Meine Eltern waren seit 1992 nicht mehr raus, weißt du, aus von zu Hause. Und es war ja alles an, ähm, angespannt und anstrengend und aufregend, und dass das so ein bisschen raus ist. Und dann war der Hochzeitstag. Da haben wir gestartet mit Frühsport. Vor allem Marcel möchte ich da hervorheben. Du hast ich
0: alles gegeben. Du hast alle Rekorde Ich, dokumentiert. ich bin Dokumentarfilmer. Ich bin Beachtet mich nicht, ich bin nicht hier. Ich war geduscht, gestylt, ja. angezogen. Ja. Dann mache ich nicht nochmal Sport. Nee, nee. ich komme ich komm sendefertig ja. zum Frühstück. Ja,
1: wirklich. Warst das ist auch wirklich? Arbeit, Leute. Ja, das, war es auch das war der
0: Einzige, der sich optisch nicht hat gehen lassen in <lacht> den zwei Tagen.
1: Das stimmt wohl. Ich habe noch überhaupt keine Videos von dir bekommen, oder? Habe ich das alles schon von dir bekommen, deine Dokumentarfilm? Wir hatten
0: professionelle Fotografen. Warum soll ich stimmt. mit meinen ranzigen Videos... Ich habe es in meine Story gepostet. Ach es stimmt. reicht doch. Also ihr habt dich nicht verlinkt, aber wenn du es selber nicht siehst an deinem Hochzeitstag, also kann ich doch nichts für. Sorry. Prioritäten sage ich da nur. Prioritäten, Jungfrau.
1: Gut, die Videos ja, werden... Dir, mein ich. Gott. Danke. Das freut mich sehr. Ähm, genau, da haben wir angefangen mit Frühsport, was eigentlich für alle Beteiligten, außer Marcel in dem Falle, ein sehr schön verbindender Moment war. Weil es war so ein bisschen, wir haben so ein Zirkeltraining gemacht mit unserem Trainer Paul. Und ähm, der übrigens auch äh, so richtig echter Fitnesstrainer ist. Den seht ihr vielleicht auch ab und zu mal in meinen Stories Paul Beamer. Und... Ähm, ja, dann hat er das so gemacht und es war irgendwie so, wir mussten da alle zusammen durch und alle zusammen geschwitzt, dann haben wir noch alle zusammen uns gestretched und alle zusammen noch ein kleines Cool-Down-Yoga gemacht und dann sind wir eben alle zusammen nochmal in See gesprungen, so Marcel, und haben gestand-up paddelt und da war nochmal jemand in der Sauna und dann hatten wir uns fertig gemacht und dann ging es zur Zeremonie und ähm, das fand ich richtig schön, das muss ich wirklich sagen. Das fand ich richtig schön und dann die Zeremonie, da ähm, gab es natürlich keinen Geringeren als dich, Marcel, der die tatsächlich vollzogen hat. Das war eine freie Trauung und es war die Perfektion, dass natürlich Marcel Mann da auch eine Serie vorgestellt hat. Live-Podcast <lacht> kommt als nächste Folge. Nein, <lacht> natürlich nicht, aber du hast uns getraut und ich habe das Video, das wiederum muss ich dir nochmal schicken. Ich habe ja die komplette ähm, Zeremonie auf Band und äh, das war wirklich schön.
0: Ja, ich wollte es nicht. Der, der gefilmt hat, hat mich gefragt, ob ich es will. Und dann habe ich gesagt, so. nein. In Erinnerung ist immer besser als auf Film. Weil dann gucke ich das an und sehe nur Dinge, die schief liefen. Ach, und darauf habe ich gar keine Lust. Ach, ich will nicht hören, dass Sandy irgendwie der Mutter des Bräutigams plötzlich anging und deine Stimme dazu hören war, weil sie Apps verwechselt hat. Ich will nicht sehen, wie jemand den Schirm falsch zusammenfaltet, weil es kurz mal genieselt hat. Ich will das alles nicht. Nein, ich will okay, denken, es war richtig heiß, war ja. richtig geil. Ja. Ich will das so in Erinnerung behalten, ja. wie ich es nach einem Glas Sekt kurz danach im Kopf hatte. So, lasse ich mir nicht nehmen. So, aber gut. es war eine Ehre für mich, euch zu trauen. Es Danke. war schön, in viele weinende Gesichter zu sehen. Ja. Es ist ja für mich auch immer ungewohnt, normalerweise solcher Leute zum Lachen bringen Stimmt. und habe den Text im Kopf. Dieses Mal habe ich den Text natürlich selber geschrieben, mhm. aber auch vor mir gehabt, in so einem kleinen Büchlein, ja. in einer Kladde und musste die Leute nicht zum Lachen bringen, ja. sondern nur versuchen, nicht selber zu weinen. Ja. Und es ist immer auch mal Anspannung, Spannung, das ist ja. für mich neu und ja. ich musste kurz weinen, nämlich als ähm, die Gelübde vorgelesen wurden, unter anderem von deinem jetzigen Ehemann mm. und sein bester Freund, der auch sein Trauzeuge ist, hinter ihm anfing zu heulen und das alles in meinem Blickfeld war, konnte ich auch nicht mehr an mich halten. Also diese, ich würde mal sagen, diese, diese maskuline Tränenreichheit, ja. ja. das war für mich, also, da ist, oh, bei mir gingen da die Pferde durch. Schön. Sorry. Schön. Ja, das war ein bisschen viel.
1: Das fand ich richtig schön. Ich habe es nicht gesehen, weil du weintest wirklich filmreif, Oscarreif, nur auf einer Seite und die war mir eben nicht zugewandt, ähm, ja. sondern abgewandt. Und dann habe ich gedacht, mhm. nee, du hast dich tapfer geschlagen, du hast überhaupt nicht geheult. Und dann hast du mir das eben verraten und dann dachte ich, guck mal, es ist natürlich wieder filmreif, weil so perfekt wie Marcel ist, weint er natürlich auch perfekt. Eine Träne kullerte dir also über die Wange und schön die Fotografin hat es
0: direkt bemerkt das und siehste. sich einen guten Winkel gesucht.
1: Da bin ich sehr gespannt. Die Fotos kommen. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Ich ich habe gerade nachgedacht übrigens, ist, ist dieser Tag rauscht ja an dir vorbei und dann, also dann ist es auch schon zu Ende und du denkst, war was, weißt du so? Jetzt hat dir mal kurz jemand eine mhm. Schelle gegeben und du kurz aufwachst und denkst, hä, war was? Und jetzt habe ich gerade gedacht, ich weiß gar nicht, ähm, wir hatten ja auch den Sänger, natürlich Nixon. Auch nochmal Shoutout mhm. an Nixon, ganz, ganz toller Mensch, ganz, ganz toller Sänger. Und äh, es war irgendwie so schön, weil wir zu allen, also zu dir natürlich eine ganz besondere Verbindung haben, aber auch eben äh, zu dem Sänger, zu Nixon irgendwie eine kleine Verbindung hatten. Die Fotografen, das waren irgendwie alles, man sagt ja so doof Dienstleister, aber ich würde euch wirklich ähm, raten, da falls ihr, falls ihr auch überlegt zu heiraten, dass das irgendwie, dass das wirklich auch mit allen bis ins Kleinste menschlich passt. Gerade wenn man so eine kleine Gruppe ist, wir waren ja nur 30 Leute, 31. Und weil, weil das hatte irgendwie einen anderen. Verbindlichkeiten, anderen Flow, irgendwie. irgendwie war das schön, dass man zu jedem so eine kleine Verbindung hatte. Und ähm, dann gab es noch ein Konzert von dem Nixon und dann gab es eine Tätowiererin, Marcel hat jetzt ein komplettes Gesichtstattoo. Und ja. ich
0: habe mir das Gesicht der Tätowiererin auf mein Gesicht tätowiert. So lassen. nämlich. Weil sie das war schön. nur konsequent. Ja,
1: das war wirklich nur konsequent, all in halt, also muss man schon sagen. Billie Jean war da, auch eine ganz tolle Tätowiererin und dann haben wir also das war ja wirklich der Programmpunkt der beliebteste Programmpunkt glaube ich ich glaube es sind alle nur we only came for the
0: tattoos ey habe ich so das Gefühl das war wirklich ja da werden sich auch das, daran wird sich noch ewig erinnert ja. an die Fehlentscheidung des Abends also das ist also da habe ich ja Tattoos gesehen. Man ist ja nicht gefeit vor den Irrungen und Wirrungen unserer Evolution. Also ich habe dann ziemlich Abscheu daneben gestanden. Natürlich, so, bah,
1: wie halt bah, immer. Bah.
0: Aber ich rede den Leuten nicht rein. Sie sind erwachsen, dürfen ihre eigenen Fehlentscheidungen treffen. Dauert, also wir haben ja noch jetzt alle was davon.
1: Ja, ich fand es super. Und bis jetzt hat noch keiner, also ich mir waren ja. noch keine Beschwerden. Charme ist schweigsam. <lacht> <lacht> mir sind keine Beschwerden zugetragen worden und mir sind nur zugetragen worden. Toll, 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 toll. Also alle lieben ihre Tattoos und sind ja auch ja, es war eine sehr
0: schöne Hochzeit, es gab gutes Essen. Ich habe mich extrem gut mit den Leuten verstanden. Das war eine tolle Gruppe, es war auch eine relativ kleine Hochzeit. Mhm. Und daher hat man ja mit jedem Mal gesprochen. Ja. Also es war ja dann ja, das so, dass ihr auch natürlich... Zeit hattet, mit ja. jedem euch zu unterhalten, das ist vielleicht auch natürlich für das Brautpaar mal angenehm, ansonsten hört man ja immer, oh, ich habe überhaupt nicht, wir konnten gar nicht reden, ja. worum es ja auch nicht geht bei einer Hochzeit, ja, ja. dass das Brautpaar mit jedem gequatscht hat, ja. sondern dass die Leute einfach dabei sind, ja. so, ja. Ähm, aber das war richtig, richtig schön.
1: Ja. Das freut mich, vielen Dank, ich fand es auch wirklich also zauberhaft, wir schwebten immer noch auf unserer kleinen Hochzeitswolke, kommen jetzt so langsam wieder in der Realität an, müssen wir ja, aber also es war ganz grandios und ähm, ich sag's, Leute, also hit me up, ich bin drin im Hochzeitsgame, ich habe noch ein paar Geheimgriffe, habe ich da noch in der Hand, ich verrate euch alles, was geht und ähm, wird das ganz toll. Dass man es auch mal ein bisschen anders machen kann, weißt du? Fing ja schon damit an, dass wir eigentlich offiziell noch überhaupt nicht verheiratet sind. Meine Oma, ähm, nicht die Oma, die dabei war, sondern die andere Oma, die hat gesagt, die hat mir noch nicht mal gratuliert, weil die hat gesagt, naja, das war ja nichts, das war ja kein Hochzeit, Standesamt kommt nämlich noch. Und es war ja bloß die freie Trauung und so weiter. Ich gratuliere dann im Juli, gell, wenn die standesamtliche Trauung ist, sag ich, okay, Oma, dann machen wir das so. Aber ähm, auch so geht es, auch mal anders. So. Mhm. Und auch mal anders, da sind wir ja auch wieder äh, im, im, in der Thematik heute, wir haben euch ja eine Serie versprochen, eine neue und zwar eine, in der du mitsprichst, Marcel, welche denn?
0: Es geht um Liebe im Spektrum USA, ja. auf Netflix ist letzte oder vorletzte Woche eine Serie gestartet, Liebe im Spektrum USA und die Dating Show zeigt autistische Menschen auf der Suche nach der großen Liebe. Und jetzt Schön. fragt ihr euch, was ist ein autistischen Mensch? Ich weiß gar nicht. Jetzt passt mal auf. Rund ein Prozent der Gesamtbevölkerung ist von einer Autismus-Spektrum-Störung betroffen, kurz ASS, nicht zu verwechseln mit dem Wirkstoff von Aspirin ja. und sie leiden an einer ganzen Brand und sie leiden an einer ganzen Bandbreite von Erkrankungen, die Schwierigkeit, normale soziale Beziehungen aufzubauen, ist am weitesten verbreitet, Jana. so würde ich das formulieren. Und das macht Dating nicht nur schwer, es macht die Suche nach einem Partner oft sogar unmöglich. Mhm. Und auf Netflix gibt es jetzt den US-Ableger von Liebe im Spektrum. Das Format ist in Australien schon seit 2019 mit großem Erfolg produziert worden. Mhm. Und auch auf Netflix abrufbar. Liebe im Spektrum Original ist äh, da das australische Format. Da gab es, glaube ich, zwei Staffeln. Und jetzt werden in sechs Folgen ähm, ein Großteil junge Erwachsene begleitet, die sich durch ihre unterschiedlichen Formen von Autismus nicht von der Suche nach dem Glück abbringen lassen möchten. Und das Schöne an der Show ist, dass... Ähm, wie die ganz ungefilterten Gefühle sehen, die ausgedrückt werden. Weil im Gegensatz zu anderen Dating-Shows ist hier nichts gespielt. Die Freude und die Enttäuschung sind echt. Und mhm. auch harte Kerle, die uns ja hier hören, also wir sind ja auch ein harter Kerle-Podcast, werden bei dieser Show Taschentücher brauchen, um zu ananieren. Nein, um <lacht> zu vielleicht zu weinen und so. Und, ähm, Einfach ja. mal
1: in einem unbeobachten Moment die Gefühle auch mal rauszulassen. Sehr schön. Ich glaube, wir haben über die ähm, Serie auch schon gesprochen, über das australische Format. Genau, das
0: Original genau. haben wir bedient.
1: Das könnt ihr natürlich nachhören, denn unsere Podcasts sind ja für die Ewigkeit im World Wide Web zugegen. Und, ähm, in unserem
0: back Catalog
1: Auch das natürlich. Und jetzt hören wir aber erstmal in den Trailer rein, um uns also ein bisschen in Stimmung zu bringen. Mats ab.
0: Are you looking for love? Uh, yes, unquestionably so. I don't want to be alone. I want to find someone. I haven't dated in 33 years. Uh, you could imagine I have to kiss many frogs to find the right guy. <laughs> nope. Everyone is different. Correct. Whether you're on the spectrum or not. We are, however, all looking for the same thing. Respect, understanding and a whole lot of love my autism,
1: affects my social interactions. We're going to Google date topics. Do you see this in bold right here? The stakes are so much higher.
0: <laughs> Through this process, he might find love. Yeah. Oh,
1: yeah. Yeah. <laughs> my ideal partner would be somebody who can depend on me. We want to depend on each other. To have a lovely lady, that would be an absolute
0: dream. Sometimes it can be challenging to find someone who doesn't write her off based off a diagnosis. Here we go sorry, I'm kind of nervous. <laughs> you okay? I'm nervous too. I think you are so hot? <laughs> I got the giggles.
1: What are your dreams?
0: My dreams are to meet somebody. Whoa. <laughs> and I finally get to meet you, and I think you're really cool. I like her so much. It's so fun. You're my lion and I'm your lioness. I really like how you hold my hand. Dears to us autistic people that are coming over leaps and bounds, now possibly finding love. Woo! <laughs> what do you want to do in the future? Imagine what you and I do if we go have an adventure. Oh! Seeing from the heart and from the soul is much more important. And I think this is what true love means. It's going to be a new chapter. Yes! True. My ist schön
1: yeah. und witzig.
0: But it's in the English language, because Netflix is really cheap.
1: Ja, ja, ich weiß, so. die machen auch nichts mehr. So they
0: don't want pay for a German edition. Aber, was uns schon immer aufgefallen ist, Liebe im Spektrum ist ähm, nicht nur, dass, ähm, also die Probanden, ja. würde ich mal sagen, die Teilnehmer, ja. alle im Autismus-Spektrum sind, ähm, und die äh, Erwachsenen gezeigt werden, die sich Liebe wünschen. Mhm. Es ist äh, vor allem auch eine Doku über grundsätzlich autistische Menschen, mhm. die uns zeigt, dass auch diese Menschen erfolgreich se sein können. Ja. Also die sind nicht behindert fertig, mhm. sondern äh, im Spektrum zu sein, ist für mich jetzt auch nicht unbedingt ein, ähm, ja wie soll man das sagen, eine Störung. Ja. Es ist nur eine äh, ja, wie soll ich das sagen, eine Spielart des Menschseins. Mhm. Und man sieht, dass diese Menschen auch arbeiten. Und wenn wir jetzt erfolgreich sagen, meinen wir halt jetzt nicht unbedingt, dass sie eine erstaunliche ähm, Karriere ja, gemacht haben oder machen, sondern dass sie wirklich fantastische Support-Systems ja. und ein interessantes Leben haben können.
1: Ja, sehr schön. Klar, warum auch nicht eigentlich. Ne? Aber ich finde es das schön, äh, dass man das eben mal sieht und dass man eben, äh, die, ich glaube, die wenigsten haben ja Kontakt oder viel Kontakt mit Menschen in diesem Spektrum. Ne, bei manchen denkt man immer, ach, vermutet man das oder so. Aber das ist ja dann wahrscheinlich eine sehr leichte Form. Ne? Oder man könnte sich vorstellen, irgendwie könnte das sein, dass er da an diesem Spektrum kratzt oder sie. Aber es ist ja so schön, das mal gezeigt zu bekommen und dadurch eben auch diese Berührungsängste ja immer zu verlieren, weil man natürlich immer diese Vorurteile oder diese bestimmte Muster hat. Und zu sehen, dass das gar nicht so ist und welche Facetten das gibt, finde ich sehr, sehr spannend. Und diese Faktoren macht die Show eben auch so attraktiv. Wir sehen nämlich Leute wie James oder Danny oder Abby. Ähm, die sehen wir nicht nur mit, mit oder wegen ihren Macken oder Ticks oder eben diesen sozialen Unbeholfenheiten, die die ja haben, ähm, wie es eben viele dieser geskripteten ja, und nicht, nicht geschriebenen äh, Charaktere und Darstellungen ist von Autismus, sondern es wird eben da alles gezeigt. Sie können also, oder wir können also sehen, dass die natürlich auch lustig sind und dass sie auch Interessen haben, die sie sehr leidenschaftlich verfolgen und dass sie auch... Ähm, Beziehungen, also befriedigende, schöne, nette, tolle soziale Beziehungen ähm, haben wollen und auch in denen sein können. Und das finde ich richtig schön.
0: Und wir sehen ja unterschiedliche Charaktere, mhm. die ähm, auf Dates geschickt werden und die so vorgestellt werden, auch bei ihren Eltern oder wie sie so leben oder mit ihren Assistenten. Die sind meistens jung. Es gibt auch einen etwas älteren Herren und ähm, das ist total interessant, weil die sind alle etwas unterschiedlich und manche, den merkt man sofort an, dass die eine Art von ja Behinderung mhm. haben und bei anderen denkt man sich, ah, ich hätte es eher gedacht, der ist kaut oder wie auch ja. immer. Und es gibt zum Beispiel Danny. Danny hat eine Animationsschule für kunstinteressierte, neurodiverse Studenten gegründet mhm. und sie liebt Anime und Zeichentrick und sie spricht auch manchmal ein bisschen wie so ein Charakter. Und das macht sie, glaube ich, gar nicht mit Absicht, sondern yeah. manchmal hat sie diese, diese, dieses Synchronesisch auch so ein bisschen, yeah. dass sie sagt, also, dass sie, also im Englischen ist es dann so, and then I want to find the love. Und yeah. das ist dann so ein bisschen wie Trailer spricht sie manchmal. Yeah. Und sie trifft einen jungen Mann, Solomon, auf einen Drink in einer Bar auf dem Dach, also Rooftop-Bar mm -hmm. in Los Angeles. Und als er mit ihr darüber spricht, wie er halt selber versucht, eine ähnliche positive Einstellung zum Leben, wie sie sie hat, zu bewahren, fühlt sie sich so sehr zu ihm hingezogen und mit ihm verbunden, mhm. dass sie halt so mit den Worten, ich liebe dich, herausplatzt <lacht> bei ihrem ersten Date. Oh. Und er ist so perplex, dass er sich so hilfesuchend um, umsieht mhm. und einen der Produzenten ähm also ja. winkt und sagt, ob es okay ist, wenn er jetzt kurz eine Pause machen kann und er bricht es dann halt kurz ab, dieses ja. Date. Und das ist jetzt die Frage, bedeutet das, dass es jetzt vorbei ist ja, zwischen ja. den beiden oder bekommen die eine neue Chance, weil das Spannende ist ja, jeder hat so andere ähm, Resilienzen mhm. und andere Sensibilitäten ja. und ein bisschen viel, also Überforderung ist schnell gegeben, ja, 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 ja. würde ich mhm. mal so sagen. Und es kann sein, dass es da vorbei ist, aber es kann auch sein, dass es da noch weitergeht mit den beiden. Aber in einer, sage ich mal, einer nicht neurodiversen, also neuronormalen mhm. äh, Situation mit Menschen, die sich selber kein Handicap zuschreiben mhm. würden, wäre das natürlich eigentlich ein No-Go beim ersten Date zu sagen, ich liebe dich. <lacht> ja. Man würde sagen, oh, das ist ein bisschen viel. Ja. Und da hast es halt, gut, das hast du jetzt gesagt, das ist jetzt halt so. Ja. Und dann haben wir aber auch noch ähm, James. Mhm. Und äh, James wird von mir gevoice ah. mhm. Das ist, ähm, würde ich mal sagen, einer der größten Nerds der ganzen Serie. Mhm. Der lebt in Massachusetts mhm. und bekommt ähm, gerne Ratschläge für seinen etwas älteren Eltern mhm. und ähm, hat eine interessante Frisur oder wie er sagen würde, sie gibt ihm Charakter. Mhm. Es ist etwa schulterlanges... Ausblondiertes, äh, aber doch gelbstichiges,
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> welliges Haar. Schön. <lacht> Und jetzt geht er auch zum Friseur ja. und da wird aus diesem Haar wird ein eher Orangeton. Mhm. Ähm, also es wird verschlimmbessert, aber er fühlt sich sehr wohl damit und er ist schon sehr kauzig und sehr neurotisch, hat aber ein Fable für Mittelaltermärkte und so ja, Renaissance-Fairs <lacht> und äh, geht dann auch auf ein Date mit einer jungen Frau und ähm, wird aber vorher nochmal von seinem Bruder, der mhm. ähm, ähm, schon länger ausgezogen, ist nochmal gecoacht, das wie ist. er mit den, also was er sagen soll, was er fragen soll, dass er nicht nur von sich erzählen darf und ähm, das ist sehr, sehr kurios, weil er hat ganz viele No-Gos und ganz viele Sachen, mag er nicht und er, alles nervt ihn irgendwie mhm. und es ist sehr, man guckt das so ein bisschen mit einem irritierten Auge, aber auch mit einem berührten. Ja, oder? So. Mhm. Mhm. Ja, Schön. und jetzt kommt meine Favoritin, ja. Abby, aus Los Angeles, die liebt Tiere und Disney-Prinzessinnen. Klar. Und lässt sich von... Ähm der Autismus-Expertin Jennifer Cook beraten, die selbst Teil des Spektrums ist, ja. ähm, die ist also, hat eine leichte Form von Autismus ja. und kann deswegen hineinfühlen, wie es ist, wenn man ein bisschen anders tickt als die Mehrheit. Ja. Wir wissen ja, ungefähr ein Prozent der Menschheit ist autistisch ja. und das ist relativ wenig. Ja. Deswegen kennen ja auch die wenigsten von uns jemanden mit Autismus ja. oder gehen davon aus, jemand ist etwas schroff oder ja, seltsam, genau. das könnte jemand mit Autismus sein ja. oder im Spektrum, ja. aber man kann ja nicht fern diagnostizieren. Ja. Und die gibt Abby äh, so ein paar Lifehacks ähm, an die Hand und trainiert mit ihr, eine Konversation zu führen und nicht ständig zwischen den Themen hin und her zu springen. Mhm. Und ähm, ja macht da auch so, so, so Übungen mhm. wie Fitnessübungen mit einem Ball, mhm. aber halt über Konversation. Mhm. Und die Abby sieht auch, äh, wirklich, das ist eine zuckersüße junge Frau und der wird man es am wenigsten ansehen, dass sie autistisch mhm. ist. Man könnte irgendwie denken, ah, die ist so ein bisschen verspielt mhm. oder ja, wenn man es ganz böse sagen wollte, leicht zurückgeblieben, mhm. aber nur so lang ein mhm. bisschen langsamer vielleicht ja, und ja. sprunghafter und die geht auf einen Date mit David und die gehen in den Zoo. Und das ist wirklich so süß, wenn man zwei Erwachsene mhm. sich unterhalten hört über das Lieblingstier und was sie cool finden an dem Tier. Und es ist einfach so äh, ohne Filter ja. und so nicht bösartig und nicht gemein oder berechnend. Und das ist herzallerliebst. Also es ist, wie wenn Kinder ja. sich kennenlernen ja, und ja. miteinander flirten. Und das ist sehr, sehr interessant zu beobachten. Süß,
1: das klingt wirklich ganz, ganz toll. Und die Show untergräbt damit natürlich auch diese ganzen Erwartungen, die wir aus anderen zahlreichen Dating-Shows gelernt haben. Abby und David, die ja, äh, haben wir ja gerade gehört, quasi während ihrer Tour durch den Zoo auch mal peinliche Momente erleben, ist ja klar. Das bedeutet das dann trotzdem aber nicht, dass sie auf einmal nichts mehr zu besprechen haben, ne? oder diese komische, unangenehme Stille, die man ja auch mal kennt als... Ähm Normales Date sozusagen, oder dass sie sich nicht mögen, es bedeutet halt nur, dass manche halt auch mal, also dass die beiden halt auch manchmal unangenehm oder halt einfach zu so komisch sein können. Ne? Es, oder vielleicht für uns, ja, für die ist das ja wahrscheinlich gar nicht so. Äh, und dass sie dann mal eben, wie du schon sagst, so eine Pause brauchen. Oder auch bei Danny, ähm, die ja bei, bei Solomon aber bei diesem ersten Date mit Ich Liebe Dich herausplatzt, was bei uns ja eben ein totales No-Go wäre und auch in jeder anderen Dating-Show würde ja jeder denken, hä? Wobei beim Bachelor passiert das ja auch manchmal, dass sie sich schnell, sehr schnell verlieben, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ähm, hier werden eben sowohl Danny als auch auch Solomon ähm, mit Verständnis behandelt, auch von der Produktion und auch von den Zuschauenden, mit dem Wissen natürlich, dass die beiden eben anders denken als wir sozusagen. Und Solomon ist dann eben auch überwältigt eben in dieser Situation, hast du ja ganz gut beschrieben und, und ähm man sieht das auch und er ruft eben dann auch so einen Produzenten und muss sich irgendwie erstmal kurz beratschlagen. Es bedeutet aber eben nicht, dass das Date gleich beendet ist, wie es bei uns wäre, sondern es ist einfach anders und dann ist das kurz eine herausfordernde Situation und dann sieht man, wie anders die damit umgehen, aber sie gehen ja damit um und dann geht es weiter und es ist irgendwie ganz schön.
0: Ja, und ähm, man, man hat jetzt auch wirklich das Glück als Zuschauer, dass die ähm, Produzenten, die schon die, uh, die Ursprungsversion, die australische Version mhm. produziert haben, nun auch verantwortlich sind für die amerikanische ah, äh, cool. erste Staffel. Mhm. Also gibt es jetzt hier keinen Fall von dem, was man… Ähm, Adaptation Bias mhm, nennt, mh. wo ein Format an das angepasst wird, was die Produzenten für amerikanischen Geschmack halten, wodurch sich die Show mhm. ähm, dann so ein bisschen für uns Europäer oft ein bisschen ausbeuterischer, mhm. hektischer und zu grell und bunt anfühlt ja. oder zu verzuckert amerikanisch. Ja. Man muss sagen, alle Teilnehmenden werden mit echt, mit wirklich Respekt behandelt, den sie verdienen Schön. und diese Wärme die, die Eltern ihren Kindern entgegenbringen, ähm, Schön. oft leben die ja auch im Erwachsenenalter noch bei ihren Eltern ja. oder das, die spielen eine große Rolle. Ähm, diese Wärme, die kommt halt auch total ähm, durch, Schön. wenn man das guckt. Also das ist total liebevoll. Es ist so ein bisschen manchmal zwischen Cringe mhm. und... Glück, also mhm. so, so einem ehrlichen Glück, weil wenn die ja. sich aufregen, ja. dann regen die sich auf, aber wenn die sich freuen, dann freuen die ja. sich auch so und man lernt halt auch was dazu, also man lernt ein bisschen ähm, das Leben von Menschen mhm. kennen, mit denen man ja sonst keine Schnittmenge hätte, ja. Ja, ja, ja. also in den seltensten Fällen und das ist wirklich, empfinde ich als auch, also als bereicherndes Fernsehen.
1: Schön. Wie toll. Das klingt auch wirklich so und wie du sagst, ähm, ja, warum nicht mal woanders hingucken, warum nicht mal andere Bereiche und Sachen und sowas kennenlernen, das ist doch mega schön. Also Liebe im Spektrum, in der USA-Version gibt es jetzt, oder?
0: Gibt es jetzt, sechs Folgen mit einer Lauflänge so zwischen 40 und 45 Minuten, ist bei Netflix und ich vergebe vier von fünf, willst du mit mir gehen.
1: Sehr schön. Ach, das macht doch nochmal ein, so ein schönes Gefühl zum... Abschluss, eine also eine runde Sache ne mit, mit Liebe und Hochzeit eingestiegen, mit Liebe äh, rausgegangen und die Liebe ähm, geht natürlich noch weiter, denn ihr folgt uns natürlich auf allen Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns hört, da könnt ihr mitunter ja auch mal so Sternchen vergeben und Kommentare schreiben, das wäre toll, wenn ihr das macht, das hilft uns sehr, genauso wie ihr uns gerne folgt. Äh, Marcel Mann auf Instagram und auf TikTok, Moderatorin auch Instagram und TikTok und überall sonst. Und dann hören wir uns doch schon wieder in zwei Wöchlein.
0: Genau. Und zwischendrin versuchen wir beide nicht durch einen, wie nennt man das, Post-Marriage-Burnout <lacht> zu gehen. <lacht> ha, ha. It's the Wedding-Stress. Der fällt langsam von mir ja, ab, der Wedding-Stress. Ich weiß, ich weiß. Und Oma Rosi und ich, ja. oh Gott, oh Gott.
1: ich vermisst ja. euch doch. Ich weiß, also die hat so,
0: ihre Rede aber Gott sei Dank bekommen. Es ich, es, sie wollte unbedingt nur zu, ja, zu Hause mitlesen nochmal. Natürlich, natürlich. Die ja. hat ihre
1: Rede bekommen. Sie folgt ja jetzt bei Instagram. Ich musste ihr extra Instagram installieren, <lacht> damit sie also äh, Marcel folgen kann. Und das haben wir gemacht. Und von daher seid ihr jetzt für immer verbunden, möchte ich sagen.
0: Also, ja, solange Gott will. Ja,
1: solange Gott will, aber wirklich. Ei, ei, ei. Hoffentlich noch sehr lange. Also, ihr kleinen, süßen Zuckerschnecken, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss.
0: Lasst die Liebe in euer Herz. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.